0: Deze aflevering is opgenomen voordat alle horeca ging sluiten in Nederland. vanwege de coronacrisis. Emiel was daar op dat moment nog helemaal niet mee bezig. Wij zagen dat ook niet aankomen. Desalniettemin blijft het verhaal van Emiel. een bijzonder verhaal om naar te luisteren. en we hopen dat jullie ervan gaan genieten. Kan je de wereld verbeteren met eten? Wij geloven van wel. Je luistert naar Het Voedselkabinet, onze tweewekelijkse podcast. Wij zijn Helen Kranstauber en Samuel Levy. En samen stonden we aan de wieg van de Youth Food Movement. We richtten het Food Film Festival op en begonnen ons campagnebureau Food Cabinet. Hiermee voeren wij al acht jaar lang campagnes voor gezonder, eerlijker en duurzamer eten.
1: Nu gaan we met een microfoon in de hand goed eten van de vuilnisbak redden, oogsten we onze maaltijd in een voedselbos en gaan we achter de marketeers aan die onze kinderen verleiden tot ongezonde keuzes. Wij laten zien dat het echt anders kan.
0: Jamie Oliver kent natuurlijk iedereen. Als chef inspireert hij niet alleen met een enorme collectie kookboeken en tv-programma's... maar hij zet zich ook in voor maatschappelijke issues... zoals een gezonde schoollunch voor ieder kind. Hij maakte van het begrip chef iets veel groters... Hij is al lang niet meer de enige chef die zich inzet voor een betere wereld. Steeds meer chefs verbinden zich aan goede doelen of hebben hun eigen missie de wereld te verbeteren. René Recepi, die in zijn wereldberoemde Noma in Kopenhagen hyperlokaal kookt, heeft nu zelfs een heuse chefsacademie opgericht, waarmee hij een nieuwe generatie koks wil opleiden die zich inzetten voor een betere wereld. Ook in Nederland zien we dat het werk van chefs zich veel verder uitstrekt dan alleen de keuken. Waar chefs zich tot voor kort lieten inspireren door de meest exquise ingrediënten uit verre orde en zich met name toelegden op het binnenharken van zoveel mogelijk Michelin-sterren, zijn ze zich steeds meer aan het profileren als de hedendaagse rocksterren en wereldverbeteraars. Kunnen chefs met hun missie de wereld verbeteren? Dat gaan we onderzoeken.
1: En daarom zijn we vandaag bij chef Emiel van der Staak. Het restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen is een van de innovatiefste restaurants van Nederland. In zijn onlangs opnieuw geopende zaak in het hart van de stad draagt hij de botanische gastronomie uit. Emiel is een chef met een missie waar je niet omheen kan. Wij bezoeken met hem een voedselbos waar hij veel van zijn ingrediënten vandaan houdt. En we willen weten hoe chefs een inspiratiebron kunnen zijn en invloed kunnen uitoefenen op de huidige eetcultuur en voedselindustrie.
0: Ja, ik heb heel veel over Emiel al gelezen en gehoord. En zijn werk wordt volgens mij ook wel echt gezien in Nederland. Hij doet iets, iets heel bijzonders.
1: Nou, heel veel van de bekende restaurants zitten natuurlijk in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Maar hij zit inderdaad in Nijmegen. Maar heeft echt de afgelopen jaar onwijs veel lovende recensies gekregen. Een aantal prijzen gewonnen. En het is echt, ja, hij doet iets heel bijzonders. We gaan bij hem aanbellen en gewoon even kijken. Hey, Emiel. Dag, lieve mensen. Welkom. Leuk dat jullie er zijn. Wij uh, zijn heel benieuwd. We gaan
0: naar binnen.
1: Ja, als chef en culinaire ondernemer ben ik altijd geïnteresseerd geweest in hoe Emiel werkt. Um, en dat willen we van hem gaan horen. Ik wil een kijkje gaan nemen in het voedselbos. Hij neemt ons zo direct mee. Um, maar we beginnen in het uh, prachtige restaurant.
0: Ja, in een mooie oude oud klooster... En hij is net klaar ook met, uh, met verbouwen. Hij heeft er heel veel uh, tijd en liefde in gestopt. Uh, prachtig uh, interieur met nog heel veel mooie uh, oude elementen. En we hebben plaatsgenomen bij hem in uh, een private dining deel van het restaurant. Dus niet het deel waar alle mensen s'avonds uh, komen eten. Maar een afgesloten deel van het restaurant. Aan een hele grote mooie houten tafel van een, uh, ik geloof van een boom van 100 jaar oud. En we gaan hem spreken over zijn carrière en zijn missie. En uh, ik ben heel nieuwsgierig ook hoe hij in dit vak is gerold en hoe hij heeft gekozen echt voor het chef zijn.
2: Nou, dat kan ik me nog wel herinneren. Toen was ik 21. Het was niet eens dat ik zeker wist dat ik chef wilde worden, maar ik wist zeker dat wat ik op dat moment studeerde, dat ik dat niet wilde worden. En het was in een volle examenzaal, examen natuurkunde. Ik studeerde civiele techniek. En ik stond op en liep naar voren en ik kondigde mijn vertrek aan en liep naar buiten en bedacht me en nu word ik chef-kok. En ik had werkelijk geen idee wat dat betekende. De aanleiding was dat ik het als bijbaantje al deed. Ik werkte in de keuken en af was begonnen om mijn veertiende. En ik was duidelijk beter in dat bijbaantje dan in die studie. En als je ergens goed in bent, is het leuk om te doen. Maar heel veel meer dan dat had het niet om handen.
0: En toen, dus je hebt je je, je ontslag eigenlijk aangekondigd bij je studie. En je liep naar buiten, je dacht ik word chef. En toen?
2: Uh, nou, er is een opleiding in Nederland. Dan ga je vier dagen in de week werken en één dag in de week naar school. En dat was trouwens niet zo'n succes uiteindelijk. Of in die zin was het juist weer wel een succes. Want binnen anderhalf jaar had ik alle diploma's. Hoefde ik niet meer naar school, maar ik kon ook helemaal niks. Dus ik wist niks, ik kon niks. En toen begon het pas voor mij. En uh, vanaf dat moment uh, heb ik mezelf opgeleid in de praktijk. En ik heb alles gelezen wat ik kon lezen om verder te komen.
1: Wat zijn dan along the way jouw grote inspiratiebronnen geweest? Of jouw voorbeelden? Er zijn uh, gaande de weg allemaal inspirerende chefs
2: geweest. Waar ik onder mocht werken. Zoals Chilo van Koevoort en Edwin Katz bijvoorbeeld. Maar ook Pierre Wijnans in België. En overal steek je iets op. En overal raak je geïnspireerd. En bouw je verder je vaardigheden en je kennis uit.
1: Kan je iets meer vertellen? Want je noemt nu een aantal... Uh... Bekende namen in de Nederlandse gastronomie. Grootheden ook wel. Maar hoe ga je als... Iemand die heeft bedacht die chef wil worden... Uh, en je weet dat je ergens stage moet gaan lopen. Hoe kies je er... Of waarom heb je voor bepaalde zaken gekozen? Het ja, is wel een interessant
2: punt. Want ik doe eigenlijk zelf niet zo heel veel. Ik denk dat mensen wel eens een dichtgetimmerde business case vermoeden bij mij. Maar niks is minder waar. Het gebeurt gewoon. Je komt toevallig in die positie. En... Dan ben ik net onnozel genoeg om daar maar gewoon door te gaan. En dan kom je iedere keer verder zonder dat daar een heel idee achter zit. Dus het is een vrij organisch uh, proces. En zo is het eigenlijk in mijn leven altijd gegaan. Dus ik heb ook geen idee waar het vanaf vandaag heen gaat.
0: Nou, Emiel is een hele, hele relaxte gast en komt heel nonchalant over. Maar er zit mij wel een heel doordacht plan achter. En dat spreekt ook eigenlijk uit alles wat je ziet over hem op zijn website en uh, op de menukaart. Ja, er ligt wel echt een visie aan ten grondslag.
1: Dat relaxen dat zie ik ook heel erg. En hij zegt dat het een soort van allemaal maar gebeurt, dat, maar daar geloof ik helemaal niks van. Het is inderdaad volgens mij heel doordacht. Hij is heel erg op de ecologie geënt. En dat zie je terug in eigenlijk alles. Dus hij is veel relaxer dan veel chefs die ik ken. En hij heeft echt een visie. En die visie is ja, op een andere manier naar de landbouw kijken en een verbinding tussen de landbouw en wat er op het bord ligt creëren en daar ook echt over vertellen. Um, hij is met die botanische gastronomie bezig. Dat betekent dus eigenlijk bijna geen uh, dierlijke product op, uh, op het bord, bijna alleen maar plantaardig. Ja, ik vind het heel
0: bijzonder. Botanische gastronomie, ik vind dat sowieso echt een geweldige, geweldige term. Ik had hem nog nooit eerder gehoord. En dit is wat Emiel er zelf over zegt.
2: Ik had wel altijd aanleg, denk ik, om hier bij stil te staan. Dus ik ik zat toevallig laatst een stukje te lezen. Een stukje tekst dat ik in 2001 produceerde. En het ging over voedselethiek. En over bedreigde die soorten wel of niet op het menu. En daar had ik toen al iets over geschreven. Was er al heel druk mee. Maar uiteindelijk wat het voor mij is geweest. Is het verzamelen van informatie. En naarmate je verder komt. En je meer informatie verzamelt. En je hebt op een gegeven moment die vaardigheid. Je eigen gemaakt. En die kennis en die kunde. Hoe kan je dan nog dat inzetten. Op een manier waarvan je eigenlijk weet dat het niet meer werkt. En dat is eigenlijk nog steeds aan de hand. Dus iedere keer weer leer ik over hoe ons eten zich verhoudt tot de wereld waarin we leven. En als ik daar weer nieuwe informatie over opdoe, dan pas ik mijn gedrag daar weer op aan. En dat is eigenlijk al meer dan twintig jaar aan de hand. Het is gewoon een proces. Want ik weet ook nog steeds niet alles. Ik doe ook nog steeds nieuwe inzichten op en probeer daar dan weer een weg in te vinden. Dus dat is ook een proces wat continu gaande is. Uh, maar ik had waarschijnlijk al heel veel aanleg.
1: Maar dan terugkomende op iets wat je net zegt, want je zegt dat je nadenkt dus over hoe we eten zich verhoudt. De wereld waarop we leven, dat dat, dat een thema is in jouw werk. Kan je dan reflecteren op die wereld en op hoe we eten en hoe dat dan jou drijft?
2: Nou, wat we dus zien op het moment is dat wat wij eten in grote mate uh, bepalend is voor de grote thema's die nu spelen in de wereld. Dus dat gaat niet alleen om het klimaat, het gaat ook om het landschap om ons heen. Dat verandert als we ons eetgedrag zouden veranderen. Het gaat over um, sociale ongelijkheid. Dat hangt samen met eten. Uh, onze gezondheid natuurlijk. Allemaal hele grote thema's. Misschien wel zo'n beetje alle grote uitdagingen waar de wereld voor staat... zijn terug te voeren naar wat op ons bord ligt. Um, dat inzicht dat krijg je doordat je leest en af en toe het nieuws volgt. En dan is het dus zaak dat je dat, in mijn geval tenminste... Lijkt me dat logisch dat je dat toe gaat passen, die kennis. Dat je je gedrag te laat beïnvloeden. En dat is een beetje waar we nu voor staan met z'n allen. Voor die uitdaging.
0: Ja, we zeiden het net al, je draagt de botanische gastronomie uit. Dat is echt jouw eigen verhaal. Welk antwoord biedt eigenlijk jou, ja, jouw manier, jouw keuken, jouw manier van koken daarop?
2: Ik heb lang nagedacht van wat kunnen we formuleren... Op een manier dat het zo eenvoudig is dat we daar ons elke dag aan kon, kunnen conformeren. En ook iedereen die hier werkt dat in een split second begrijpt. Dus de bottom line is bij ons minder beesten, meer planten. Dat is gewoon een hele effectieve manier om invloed uit te oefenen op alle grote thema's. In de periferie daarvan leerde ik over landbouw. En hoe dat eigenlijk een effect heeft op de bodem. Uh, hoe de bodemvruchtbaarheid afneemt op de, door de manier waarop we nu landbouw bedrijven... Ik kwam daarachter door in contact te komen met Wouter van Eck van het Voedselbos. Waar een systeem van landbouw uh, vorm krijgt dat juist bodemvruchtbaarheid opbouwt en voedsel produceert.
1: Jullie horen weer het voedselbos voorbij komen. Een term die jullie waarschijnlijk niet kenden. Maar daar gaan we later in de aflevering heen en dan horen jullie er veel meer over.
2: En zo'n voedselbosprincipe dat draait op meerjarige eetbare planten. En dan is Wouter ook nog iemand die vanuit over de hele wereld die planten heeft aangeplant. Dus alle Planten die eetbaar zijn in vergelijkbare klimaatzones Japan, Korea, Noord-Amerika, Chili, heeft die geselecteerd op geschiktheid aangeplant. Er staan dus meer dan 400 verschillende planten. en Toen kwam op een maandagochtend in december, vijf jaar geleden, het gesprekje, hoe zullen we dit nou eens noemen, wat we aan het doen zijn. Want wij waren al heel druk met het verwerken van Chinese mahonie en uh, Japanse planten. Gember, Koreaanse berg, asperges, planten die we allemaal niet kennen. We waren er al toepassing voor aan het zoeken, maar we hadden eigenlijk nog geen idee hoe dat. kunnen we dat, kunnen we dat framen eigenlijk op een manier dat anderen daar ook door geïnspireerd raken? Nou, toen kwam de term botanische gastronomie, waar eigenlijk alles in zit.
1: Ja, dus eigenlijk uh, wat je op je bord ziet is een vertaling van het seizoen en van de locatie. Um, wat ik me wel afvroeg is hoe ben je ooit op het voedselbos gestijd? Is het woud van Ekgy binnengelopen? Ben je langs gefietst? Uh, hoe, hoe ontmoeten jullie elkaar?
2: Een gezamenlijke vriend, notabene uit Amsterdam, was nodig om twee mensen die nog geen tien kilometer uit elkaar wonen met elkaar te verbinden. Dus dat is via e-mail gegaan. En de grap is wel dat zowel Wouter als ik geen zin hadden in die afspraak. <laughs> dus wij komen op een druilerige dag in november daar aan. Hij vond het pols nog lang niet in productie, wat moet ik met een gekke chef? En die gekke chef dacht, wat is dit voor kale vlakte? Ik heb hier helemaal geen zin in, ik wil naar huis. En binnen een minuut was het eigenlijk al beklonken, Pure baas basis van het verhaal dat hij vertelde.
0: Ik ben heel benieuwd op welk gerecht, als ik mijn he, visie moet uitleggen, dan is dit het gerecht waar ik dat, waarmee ik dat het beste kan doen. En waar je gewoon mega enthousiast over bent.
2: Wat, wat een doorbraak was voor ons. En dat ook illustreert de inspanning die we doen. En dat het ook heel af en toe lukt. Is het moment waarop we met de Chinese mahonie, de Franse uiensoepboom, werkten. Het blad verwerkte we al. Dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk een belediging voor een chef. Je kan dat blad op het bord leggen en het is al volwaardig gerecht. Het heeft de smaak van gebakken ui. Uh, maar om die bladeren te kunnen oogsten... knotten we elk jaar die boom. En met dat knotten kwam het waanzinnig aroma vrij. En dat wierp de vraag op wat zou er gebeuren... als we die takken behandelen als waren het uh, runderbotten. Kunnen we daar niet een infusie of een bouillon van trekken? Nou, uiteindelijk lukt dat. krijg je iets wat een beetje doet denken aan kippensoep zelfs. Dus dat is getrokken uit het hout van een boom... En daar maakten we dan uiteindelijk een shawamushi van. Hè? En zover mijn Japanse toelaat, is dat vrij vertaald gestoomd in een theekopje. Dus een gestroom, gestoomde kustart op basis van een bouillon die getrokken is uit het hout van de Chinese mahonie. Nou, als dat dan eenmaal lukt, dan ben je meer dan een half jaar verder. Ja, dan ben je blij, want dan weet je, dat is nog niet eerder gedaan. Dat, dat vermoeden hebben we in elk geval en dat geeft een zekere euforie. Ik weet niet of daar de hele wereld door verandert, maar voor ons was het een geweldige opsteker. Het leuke is wel in dit verhaal, we waren er heel lang mee bezig. Er kwam een beroemd culinair journalist eten um, en die kreeg de shawamushi als tweede geserveerd. En de eerste die het geserveerd kregen waren twee andere gasten. Die stuurden hem terug, omdat hij te zout was. En toen realiseerden we, in de dying seconds realiseerden we ons dat tijdens het stomen, dat... Vocht verdampt, waardoor de intensiteit toeneemt. Dus we hebben weer een nieuw recept gemaakt in die avond zelf. En ik wilde het gewoon per se aan die culinaire dus recensent voorzetten. En dat liep goed af, want hij heeft er een hele alinea gewijd En was tot tranen geroerd. Wie was die culinaire recensent? Dat was Mac van Dinter.
0: Ik zag net in de gang hangen, de recensie. Ik ja. wist niet wie het was, maar dat, die persoon zat te huilen van, uh, van blijdschap. Dat het zo lekker was. Ja. ja.
1: Um, zijn er chefs waar jij voorbeeld aan neemt, waarvan je zegt dat zijn echt mensen die met een hele duidelijke missie bezig zijn, die echt de wereld aan het verbeteren zijn?
2: Uh, nou, er is één chef waar ik door geïnspireerd raak. Ik heb hem dan ook ontmoet twee jaar geleden, was René de van Restaurant Noma, omdat dat gewoon een genie is. En niet eens zozeer is hij bezig met het verbeteren van de wereld per se. Hij is vooral ook een. Een creatief brein en ook iemand die inderdaad een hele beweging start, startte. Want het is inmiddels alweer 15 jaar geleden dat die Nordic Cuisine, waar het over gaat, in opkomst kwam. Ja, dan heb je wel wat in je mars. En heb je als chef nog uh, vergezichten voor waar jij zelf naartoe gaat culinair gezien? Ik hou mezelf altijd voor dat ik iets heel anders ga doen. <laughs> dus uh, dat is meer een gedachtexperiment om dit niet te ervaren als een gevangenis. Um, ik sluit het ook zeker niet uit. Um, culinaire gezien, kijk wat ik eigenlijk aan het begin van het gesprek ook al zei. Die dingen gaan in mijn geval zoals ze gaan. En ik neem het zoals het is. En dat kan allerlei uitkomsten kennen. Uh, maar ergens zit er altijd de prikkel om te verbeteren. Dus ja, trek die lijn maar door. Uh, we kijken wel waar het heen gaat, maar er zit geen, uh, geen plan achter op, op dat vlak.
1: Nou, ik hoop niet dat Emile iets heel anders gaat doen, want volgens mij hebben we deze chefs nodig uh, die het echt duidelijk doorhebben hoe belangrijk het is om ja, met eten de wereld te veranderen en hoeveel invloed wat een chef op het bord legt, kan hebben. Een chef kan dienen als inspiratiebron en kan laten zien aan de wereld dat we anders moeten eten... zodat we beter met de omgeving, mensen, dieren, planten om kunnen gaan.
0: Ja, en hij laat ook gewoon echt heel concreet zien dat wat hij serveert op zijn bord... door de keuzes die hij maakt en de planten die hij gebruikt... dat er daarom ook weer zo'n voedselbos kan bestaan... en dat daardoor ook een landschap verandert... en dat er andere planten komen in ons landschap, wat direct te maken heeft met de keuzes die hij maakt als chef. Dus ik vind het ook heel bijzonder dat die wisselwerking er is. En ja. dat het invloed heeft op elkaar.
1: Ik geloof ook wel echt dat zeg maar chefs die een soort van kaders hebben, een soort van beperkingen hebben, dat die het meest interessant gaan koken. Dus inderdaad. creatief uh, van worden. Ja, dus op het moment dat uh, René Recepi zei van ik wil alleen maar uh, ja, uit het Noord-Diq Noord Noord landen gaan koken. Uh, dat zorgde er ook van dat er een stijl kwam. Omdat niet opeens meer alles meer kon. Dus er, er waren beperkingen en dat zorgde voor stijl. En ik denk dat Doordat Emiel is gaan koken met vooral veel producten uit het voedselbos. Een heel regionaal, uh, heel, heel plantaardig. Dat het echt zorgt voor een hele toffe stijl. En dat zie je niet zo heel veel in Nederland. Er zo'n duidelijke signatuur op dat bord echt terechtkomt. Met een heel tof verhaal erachter.
0: Ik hoop dat hij nog heel veel jonge chef en chefkokies gaat opleiden. Om uh, zijn voorbeeld te volgen.
1: Ja, zeker. Ik denk dat uh, Emiel een grote inspiratiebron zal zijn voor veel chefs um, in Nederland. Ik ben echt heel benieuwd naar het voedselbos. Ik uh, ben alleen mijn laarzen vergeten. <laughs> nee, <dat> het, <laughs> het heeft geregend.
0: Ik heb ze bij me hoor.
1: Nou, let's go.
0: We zitten met Emiel in de auto en we zijn op weg naar het voedselbos. Hier in de buurt van Nijmegen. Een kwartiertje, twintig minuutjes rijden. Van de stad. En we rijden nu door de, door de drukke binnenstad.
1: Voordat we naar het voedselbos gaan... Nog een klein kijkje achter de schermen, want ook bij deze podcast zijn er gewoon bloepers. We reden weg op weg naar het voedselbos en vergaten Volkert, onze producent, die vrij essentieel is voor deze podcast. En als jij dan je stoel 1 centimeter naar voren schuift... Oh. We missen nog iemand. We missen nog iemand. We dachten, we hebben nu je we zitten we er nu wel Ja, we zitten er allemaal in.
0: <laughs> nou, je had er moeten zien rennen achter de auto. Ah, gelukkig is het allemaal goed gekomen. We zitten er allemaal in met producent en alle geluidsapparatuur. We reden van uh, stad naar land en zagen het landschap om ons heen uh, veranderen. En we zijn uh, op weg naar Wouter. Die gaat ons een rondleiding geven door het voedselbos. En we lopen nu op hem af om hem te ontmoeten. Nou, ik zie hem al, Wouter. Hallo. Hoi. <laughs> welkom.
1: Ja. Hoi. Hey. Fantastisch dat we hier kunnen zijn in jouw voedselbos.
3: Ja, van harte welkom. We hebben gelukkig droog weer. Het is nog wat koud, maar tenminste geen regen. En ja, inderdaad, er is veel gevallen afgelopen maand. Dus de paden zijn, uh, zijn blubberig.
0: Wil jij ons meenemen? Het ja. Het uh, bos in en ook vertellen uh, nou ja, hoe jij op het idee bent gekomen om überhaupt een voedselbos te beginnen in Nederland. Want dit is volgens mij het eerste voedselbos wat we hebben, toch, in Nederland? of
3: Ja, in ieder geval waar het gaat om een systeem dat ook echt, behalve een eetbaar landschap, het, uh, de principes van een natuurlijk bos imiteert. Dus het is een gelaagd systeem. In een natuurlijk bos heb je grotere bomen, kleinere bomen, struiken, klimmers. Die zijn je allemaal al aangeplant. En het belangrijkste wat in een bos gebeurt is, is dat de mensen relatief overbodig zijn. We en voor het bos niet te ploegen, niet te eggen, niet geen water te geven, geen mest te verspreiden. En dat zijn de principes die we hier goed navolgen, nu al 11 jaar lang. En uh, het bevalt ieder jaar beter om niks te doen. Het is dus niet maar de natuur zomaar uh, van het begin af aan laten razen, want dan krijgen we een natuurlijk bos. Het is een vereetbariseerd bos, dus die vegetatielagen zijn... Eetbare soorten van de hoogste bomen die zwarte waalnoot of pierkanoot of kastanje kunnen zijn. Dat ook op de bodem die nou al boven is en geoogst kan worden. Het zijn eetbare planten in een bos.
1: Ja, dus eigenlijk is de grote tegenstelling tussen wat de normale landbouw in Nederland doet en wat Wouter doet, is dat Wouter de natuur zijn gang laat gaan. En de landbouw is helemaal ingericht op dat wij de natuur besturen. Dat wij precies, ja, we hebben een soort van gigantische uh, uitgedokte de monoculturen Die hoog efficiënt zijn. En dat is totaal het uiterste van wat Wouter doet. Die heeft een heel ingewikkeld bos. Wat moeilijk te oogsten is, maar wat wel heel goed voor de natuur is. Dus je moet echt zien dat die twee soorten landbouw, die hier vlak naast elkaar liggen. echt op een steenworp afstand echt totaal twee andere kanten van de wereld zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk niet helemaal zonder plan. Want Wouter is hier al elf jaar dit bos aan het bouwen. En daar ligt wel een heel, hele visie onder. En het is echt een puzzel om de juiste planten op de juiste plek te krijgen. Uh, en dat het elkaar echt allemaal uh, versterkt en aanvult. Dus er zit een heel, ook toch wel uitgedokterd idee zit erachter.
3: Ja, je maakt eigenlijk een puzzel. En dan moet de, de juiste plant op de juiste plek staan. Want de een houdt wel van een zonnige flank en de ander wil echt in de volle schaduw. En dat kun je in je puzzel meenemen. De een is een penwortelaar, die gaat diep naar beneden in de bodem. De ander wordt het oppervlakkig. En dat zijn dingen die we aan het begin in het ontwerpproces uh, kunnen meenemen. En daarna moeten wij dus ja, echt leren om er af te blijven. En het voedselbos is 2,5 hectare groot. Dat zijn zeg maar vijf voetbalvelden. Uh, het ligt in een rechthoek, in een landschap waar rechte akkers en weilanden bestaan. Dus naast ons is het een volledig kale akker waar in de zomer snijmais groeit. En aan de andere kant zien we kale weilanden met raaigras, een monocultuur. Dus daar staat dus op 12 hectare, 24 vloervelden, één plant, zijn de Engels raaigras. En hier op 2,5 hectare, nou ruwweg, 600 verschillende plantensoorten, waarvan zeker de helft eetbaar is.
0: Zullen we een rondje gaan wandelen? Ja. We... Laten, Laten
1: we gaan, we gaan wandelen. Er ja. Ja. Uh, is een belangrijke huisregel op het kavel. Uh. Voordat we naar de huisregels gaan, zal ik even vertellen hoe het er hier uitziet. Want het is een groot blubberpad. Ik loop hier met mijn timmerlens, die echt zeiknat waren. Gelukkig heeft Helen de laarzen aan. Um, en Wouter, die, ja, die vertelt ons van alles over de planten, de bloemen, de vogels. Er zit een klepperen.
0: Ik vind het wel mooi, als je hier voorbij zou fietsen, langs dit ja, voedselbos, zou je echt niet zien dat dit een voedselbos is. Want het zijn inderdaad wat struiken en wat bomen en het is een weerwar van takken, want het is nog niet zo heel erg groen. De lente moet nog beginnen. Maar ja, er is dus van alles eetbaar hier. Ik ben heel benieuwd.
1: Maar nu de huisregels.
3: Het voedselbos had niet op jullie bezoek geregeld toen we het gingen aanplanten, dus de paden zijn smal en voor een deel uh, modderig. En toch moet je door de modder lopen. Sorry voor je sokken. Uh, naast het pad kunnen eetbare planten groeien. En is een kwetsbare bodem die we moeten ontzien. Want het bodemleven is een van de sleutels in de succesformule van het voedselbos. Daar uh, leveren naast uh, oorwormen, pissenbedden, duizendpoten en regenwormen... nog een paar miljoen dieren per vierkante meter en schimmels. En die bouwen vruchtbaarheid op. En die moeten we niet plat trappen of plat rijden met zware machines. Daarom uh, strikt op de paden alsjeblieft. Okay. Ik zal een paar dingen noemen en aanwijzen. Sowieso, dit is een oplopende zon. Want het zuiden is aan die kant. Dus hier deze rij met rozen, die krijgt de zon waar ze van houden. Dan staat er ook een rij appels op halfstam. Het zijn appels voor cider. En tussenin staan struikjes, sets van peper met dorens. Die houden van half beschut, half zonnig. Dat krijgen zij op deze manier ook. Daarachter staat weer een rij appelbessen die weer vol in de schaduw staan, die de appels gaan leveren. Maar verder zie je bloesems, want als er een interval is, is dat bijvoorbeeld een uh, uh, abrikozen, een hybride van pruim en abricose, die we dan maar uh, op zijn Engels pluot, dus plum en apricot uh, noemen. Uh, Japanse peren die in, in uh, bloei beginnen te komen, de nashi-peer, uh, de kweeper die al uitloopt, dus de de lente is op stoom en dat is mooi om te zien. Maar het duurt nog weken en zelfs maanden dat er iedere keer iets in bloei staat. En dat is het leuke. Dus voor de insecten die uh, stuifmeel en nectar nodig hebben... is er gewoon uh, ook een afwisseling van menu. Dat is het mooie van een polycultuur. Als je een gewas hebt met één veld, één plant uh, op je oppervlak... is er een kort moment stuifmeel. Alle amandelplantages in Californië bijvoorbeeld. Daar moet het dan bij je heen en daarvoor en daarna is er niks... En dat is geen duurzaam sy systeem. Je moet eigenlijk te plekken voldoende stuifmeel en nectar hebben voor de insecten.
1: En is er ook voor de chef hier het hele jaar wat te halen? Het is zeker het hele jaar wat te
2: halen. Zelfs met een koude winter zijn er nog winterharde planten. Zelfs veldkers kan nog wat vorsten weer staan. Of veel te wederik. Maar ook vogelmuur. Um, en het fruit dat gaat nog heel lang door. Want het blijft nog best lang aan de boom hangen. Japanse kwee bijvoorbeeld. Dat uh, is tot ver in november nog te, te oogsten.
1: En is het zo dat jij dan... Uh op uh, maandag belt naar Wouter en een bestelling doorgeeft? Of uh, kom je hier uh, zelf oogsten? Ik kom hier elke maandag heen en dan, uh, dan drinken we
2: koffie en dan wordt er geoogst. En dan doen we een schouw, want het systeem is ook wonderbaarlijk... en verdient ook om gevolgd te worden en inspireerd. Dus dat is allemaal onderdeel van die maandag.
0: Kom jij met verzoekjes naar Wouter? Van hé, hey, ik ben op zoek naar deze smaak of deze plant of hoe gaat het... Is dat dan een wisselwerking tussen jullie die jullie samen op zoek gaan naar nou ja, ook de planten die culinair interessant zijn?
3: Ja, zo heeft het wel gewerkt. Inmiddels zijn we al een beetje, ja, het wordt een sleets huwelijk. Uh, dus we zijn al, uh, werken al zes jaar samen. Dus Emile weet ook al wel het ritme van het voedselbos. van Wat er in, op de volgende weken en maanden door de seizoenen heen is. Uh, dus hij kan al om de dasloop gaan zeuren omdat hij volgende week boven komt. En dat zal hij niet in, in september doen, maar dat doet hij eind januari, omdat hij begin februari bovenkomt. Dus dat zijn uh, het ritme van wanneer wat beschikbaar is. Dat, uh, dat leer je door, door een paar jaar zo dit, met het systeem uh, te werken. En inderdaad, we hebben ook vrij veel geproefd en aangewezen. En dan is het zijn gastronomische trucendoos om... ...en mee te gaan werken. Er staat hier op de hoek een Chinese vruchtmeidoorn ...met grote bessen, zo groot als pingpongballen. Dus echt, de inheemse mijdoorn heeft kleine, medelige besjes... ...met grote pitjes. Dat is leuk voor wildplukkers... ...maar niet echt, zet geen zoden aan de dijk als je voedsel wilt. Terwijl die, deze vruchtmeidoorn ...dus echt nauw verwant, voor de insecten fijn... ...voor de opbrengst goed. Rauw, net te zuur... ...maar dan weet Emile toch een heerlijk recept mee te maken. En dat is fijn, dat ja via zijn kwaliteiten de producten van het voedselbos ook een, een goede bestemming vinden. En tot heerlijk eten leiden.
1: Ja. Ik er al iets te proeven in het voedselbos.
3: We <laughs> Ik heb hier een zure <laughs> Japanse kwee. Uh, we kunnen zo even wat kruidlaag planten. want dat is ook een, uh, Het bos heeft juist in het vroege voorjaar bladgroen op de bodem. Want dan zijn de bomen zelf nog kaal. Dus het zonlicht valt dan op de bosbodem. En planten als zwartmoeskervel en daslook profiteren van dat moment. Dus in het delen met de meeste schaduw die hier achter liggen... wat ook het oudste deel van het voedselbos is... Uh, zijn dat de gewassen van de bosbodem. En daar staat
0: de daslook. Ja, ik zal wat voor jullie plukken
3: ja. om te proeven...
1: En hoe weet je nou dat je niet te veel plukt? Want als je hier dus in het bos gewoon mensen loslaat om de daslook te oogsten... is er dan een risico dat je dan het jaar daarop geen daslook meer hebt?
3: Uh, daslook is een plant met groene bladeren.
1: Van een jonge plant mag je niet alle groene bladeren stelen.
3: Want dan pak je eigenlijk zijn, zijn zonnecollectoren af. En dat is, uh, dat is zijn energiesysteem. Een jong aangeplante boom of struik moet je zijn groene bladeren laten houden... zodat die sterk wordt. Je ziet dat de daslook die we daar hebben aangeplant, die is zich al aan het uitzaaien. Dus hier komt nou een heel tapijtje van daslook op de bosbodem. Dan is het goed. Dan mogen wij langzaam meer gaan oogsten. Hadden we dat in het begin gedaan, dan had hij zich niet kunnen uitzaaien. Dus dat zijn, zijn een beetje geduldoefeningen. Terwijl bloemen of fruit mag je zoveel plukken als het er is. Want dat kost een plantenergie in plaats van dat het energie geeft. Dat is het verschil tussen bladgroen en niet-bladgroen.
0: Heel erg weg inderdaad. Ruikt naar ui, de daslook. Ja. Lekker scherp. Ja.
3: En hier kunnen we nog iets proeven. Dit is het blad van de Zwartmoeskervel. Uh, het komt uit de uh, Caucasus en is sinds de Romeinse tijd, die het eigenlijk naar Noordwest-Europa brachten. Uh, in gebruik in de middeleeuwen, juist als nog populair bij kloosters en daarna. Juist omdat het een vaste plant is, en traag stad, wat, wat slomer in, uh, in productie komt, een beetje uit de Gratie geraakt. Maar het is zeer, zeer aromatisch, veel smaak. En ja, het groeit ook gewoon de winter door. Dat is het hele grappige. Is
1: het lekker, Helen?
0: Dat moet jij zeggen, Sam, waar dit naar, naar smaakt. Het is deels Zouten. een
3: bekende smaak, hè?
0: Maar ja, ik kan niet zo snel herleiden, zelf. Die daslook was nog wel heel herkenbaar. Ja. Maar.
1: <laughs> ja. Ja. Het is een hele sterke selderijsmaak, ja. Maar dan wel de, wel de... Het heeft de zeepige... Al het zeepige uit de selderij extra versterkt, zeg maar.
2: Ja, je bent een groot, uh...
1: ja, ik hou heel erg van selderij, maar dit vind ik heftig. Maar je moet natuurlijk verwerken, net. Doe jij hier iets mee, Emiel? We verwerken dit in. Hey, dit
2: is een smaakmaker. In, ja. uh, ik zit even te denken op het moment. Verwerken we hem niet. Want hij moet ook nog gaan groeien. Maar uh, dit is gewoon een kruid. Hè? Zo zet ja. je dat in. Dan breng je dingen mee op smaak.
3: Ik ga niet over iedere boom iets vertellen. Want er staat, staat vrij veel. 600. Maar, <laughs> ja. maar dit boompje hier verdient wel enige aandacht. Want zoals je kunt zien. Zie je aan de etappes. Hij groeit 3 à 6 centimeter per jaar. En... Uh, als die ongeveer 80 jaar oud is, of 120, dan gaat hij voor het eerst bloeien. En dan heeft hij of stuifmeel of stamper, dan is het mannelijk of vrouwelijk. Daarom staan er hier vijf in de bedoeling dat er uh, twee verschillende bij zijn. Als we na die periode ontdekken dat dat niet zo is, moeten we wat bijplanten. Uh, als er kruisbestuiving is, dan groeien nootjes aan, die een, een krokant zijn en een beetje nootmuskaatsmaak muskaatsmaak. ...met zich meebrengen. Dus daarom heet hij in het Engels... nutmeg Noodmuskaat taxis
1: We moeten over 120 jaar
3: terugkomen. Ja, jazeker, en dan gaan we ook evalueren... ...of het systeem ja. echt klopt zoals we het de vertelden. De we. Gaan we ja. naar de ja. En hier groeien de pijnboompitten. Ja, ook hiervan wordt de oogst over 30 jaar al verwacht. Maar ze hebben dan hele grote dennenappels... ...met daarin grote pitten. Maar als je weet dat zo'n boom dus tijd nodig heeft... ...om überhaupt in productie te komen is ook weer wat beter te begrijpen dat ze zo duur zijn. Dus is, uh, er zit gewoon tijd in en geduld.
1: Want hoe zie je de rol van het voedselbos? Denk je dat mensen over 25 jaar, 30 jaar massaal gaan eten uit het voedselbos? Of is het een inspiratiebron voor de huidige landbouw?
3: Ja, de, de huidige landbouw zit op een doorlopend spoor. Dus... Uh, en het is wel uh, bijzonder dat wij vrij vaak de vraag kijken van kun je hiervan eten en kun je zo de wereld voeden. Terwijl als je naar een veld gras hiernaast kijkt, want ik eet geen gras. Dus uh, ja. dat is geen voedsel. Maar Nederland is vooral goed in voer produceren en uh, zo ruimte verspillen. Terwijl we kunnen veel meer voedsel verbouwen. Ieder gezondheidsadvies zegt dat we meer noten moeten eten. En we hebben een landschap vrij van noten. Dus de, de, de puzzelstukjes zijn veel, heel snel samen te brengen. En uiteindelijk, als je berekent wat een oude voedselbas op termijn opbrengt... dan zijn het veel meer voedingsstoffen dan de Nederlandse landbouw nu per hectare haalt omdat je gelaagd werkt van de hoge notenbomen en kastanjebomen met olie, eiwitten en zetmeel. Dat lagen van fruit en eetbare scheuten. Uh, dus allerlei verschillende groentes. Het zal voor een deel een ander dieet zijn. En ik eet ook nog wel eens patat. Dus uh, het zegt niet dat dat 100% voedselbos moet worden. Maar uh, 40% moet dat wel kunnen. En dan wordt het dieet een stuk rijker en smakelijker.
1: Ja, wat Wouter net zegt, dat vind ik wel interessant. Hij heeft het over hoe het voedselbos kan bijdragen aan het voeden van de wereld. Um, en wat ik denk dat misschien wel de belangrijkste bijdrage van de voedselbos is de inspiratie. Uh, dat we weer terug gaan kijken naar de ecologie en hoe, de, ja, hoe een bos inderdaad um, ja, zorgt dat de bodem wordt gevoed. Een van de grote uitdagingen op dit moment in de landbouw is dat we alle bodems aan het uitputten zijn. En hij zegt eigenlijk, als we naar die voedselbossen terug gaan, dan gaan we de bodem weer voeden. En met gezonde bodems heb je gezonde landbouw. Dus ik vraag me nog steeds wel heel erg af of, het, of we hier 40% van de wereld mee gaan voeden. Maar ik geloof wel heel erg dat het een hele grote inspiratiebron kan zijn. En dat, dat je kan kijken van hoe kun je de kernwaarden van dat voedselbos kunt gaan implementeren in andere vormen van landbouw.
0: Ja, het geeft ook wel heel veel oplossingen. Inderdaad, zoals jij zegt. Gezonde bodem. Maar ook biodiversiteit wat Wouter aangaf, dat op dat stukje bos wat hij daar nu heeft, dat die biodiversiteit, dus de hoeveelheid insecten en vlinders en nou ja, alle andere kriebelbeestjes, dat die al enorm omhoog is gegaan in vergelijking met uh, de, de stukken landbouw daaromheen. Maar ook het, de nutriënten die groeien in zo'n bos, dus de noten en de olie, uh, maar dat ook een oplossing is voor klimaatverandering. Dus er zitten inderdaad heel veel oplossingen in zo'n voedselbos. Ja. En of we nou allemaal meteen aan het voedselbos moeten... of heel Nederland moeten volplanten met bomen. Ja, wat ook nog wel leuk is om te niet.
1: vertellen... is dat de stichting Voedselbos... die Wouter Mede heeft opgericht... nu ook bezig is met weer nieuwe vormen... van uh, voedselbossen aanleggen. Um, dat noemen ze strokenteelt. Waarin eigenlijk verschillende gewassen... met verschillende hoogtes naast elkaar worden geteeld. Wat het een stuk makkelijker maakt om te oogsten. En dat is eigenlijk een soort van tussenvorm... tussen de biologische landbouw uh, en het voedselbos... zoals wij dat nu hebben gezien.
0: Ja, ik hoop dat voedselbossen in Nederland echt een groot succes worden. Want wat er uit die voedselbossen komt, is ook nog eens ontzettend smaakvol. Want dat hebben we geproefd bij Emiel in een nieuwe winkel. Want we zijn er ook gaan eten. Ik heb geen idee hoe je dit allemaal thuis moet koken. Het was allemaal heel ingewikkeld, maar wel heel lekker.
1: Voor u het uh, eerste gerecht. Dat is uh, zonnewortel van de barbecue. En zonnewortel is familie van de aardbeer. Deze knoppen in zich heel in de oven. Daarna droog het een langere tijd om meer een vleesstructuur te krijgen. Die vullen we met een miso wat bieslook en uien die we zeven uur lang warm roken op de barbecue. Die smaken bijna naar spek. We maken het af met een specerijen van wat fenkelzaad, wat korianderzaad... en dat berenklauwzaad uit het voedselbos. En daarnaast onze zelfgemaakte zure room. Niet ervan. Laat smaken. Ja, nee, dat is inderdaad niet iets wat iedereen thuis gaat maken. Ik stel voor dat we hier Hiske Versprillen gewoon heen sturen voor haar podcast chef. En dan kan zij lekker uitzoeken hoe je dit gerecht moet maken. Wat we hebben geleerd van deze aflevering is dat Emil uh, zijn missie eigenlijk heeft weten te transformeren tot echt een eigen kookstijl. Een stijl die ik niet vaker heb gezien in Nederland, uh, maar die wel kenmerkend is voor deze tijd. Waarin chefs uh, ja, hun inzet voor de maatschappij of hun kijk op de wereld vertalen naar het bord. En dat zorgt ervoor dat er toffe, innovatieve, nieuwe dingen gebeuren. Uh, en dat trekt eigenlijk de hele Nederlandse gastronomie omhoog.
0: Ja, en door het werk van Emiel en het samenwerken met het Voedselbos... verandert ook echt ons landschap. Wouter krijgt door heel Nederland aanvragen om voedselbossen aan te leggen... en is daar ontzettend druk mee. Wij wensen hem alle, alle succes en hopen er zeker nog een keer eentje te bezoeken.
1: Voor deze podcast vinden we het heel tof om chefs met een missie... mensen met een missie te portretteren. Dus als jij iemand weet die op een bijzondere manier met voedsel bezig is. Of een chef weet die op een bijzondere manier bezig is met een missie. Laat het ons weten. Wie weet kunnen we daar ook een aflevering over maken.
0: Ja, het is een rare tijd. De nieuwe winkel van Emiel is natuurlijk nu gesloten. Sowieso uh, sterkte aan alle chefs en horecaondernemers... en voedselproducenten in, in heel Nederland in deze moeilijke tijd. Het voedselbos groeit wel gewoon door. En we hopen dat Emiel daar snel weer kan gaan oogsten.
1: De zon begint weer te schijnen, maar de terrassen blijven leeg. De horeca heeft het moeilijk. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven door het hele land die producenten, leveranciers en die horeca helpen. In de volgende aflevering gaan we een kijkje nemen bij een aantal van die initiatieven. Luister dan ook weer.
0: Deze podcast hebben we gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media en is gesteund door Stichting Doen.
1: Dit was het weer voor deze aflevering. Luister andere afleveringen van Het Voedselkabinet via jouw favoriete podcast-app en laat een review achter. Zo kunnen andere luisteraars de podcast ook weer gemakkelijk vinden. Dus ga naar de website, volg ons op social media at Het Voedselkabinet en dan hoor je ons weer over twee weken.